0: Vay, i̇yi akşamlar. Daktı hoş geldiniz. Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Maya. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kısa bir ısınma sorusuyla başlayalım istiyorum. Dünya Kupası'nı takip ediyor muydunuz bilmiyorum ama Almanya elendi, Türkiye gidemedi bile. Katar'da bu okul edildi, ne yapıldı bilmiyorum. Ne, ne düşünüyorsunuz Dünya Kupası meselesiyle ilgili? Onunla başlayalım istiyorum
1: şey hani bir söz vardır ya futbol sadece futbol değildir diye. Yani onun birçok boyutunu görüyoruz bu e, turnuvada da. İzliyorum ben yani mümkün olacağı, yetişebileceğim kadarıyla. E, bir de enteresan karşılaşmalar oldu. Yani onları da heyecanla takip ediyordum. İran çok ilginç geldi bana. İran'ın protestosu çok ilginçti ve çok cesurca İranlı futbolcuların başına ne geleceğini merakla bekliyorum. Umuyorum bir şey gelmez. Yani Alman devleti şey İran devleti eğer bu konuda bir olgunluk ortaya koyarsa bu aslında çok kıymetli bir şey olacak. Hersini de e, yani takip etmemiz gerekiyor zaten. Çünkü biliyorsun onlar e, İran'da yaşanan olaylardan dolayı istigal e, maaşı okumayı reddettiler. Ve bütün futbolcular, bütün teknik ekip o yetmemiş gibi bir de basın toplantısı oldu. Basın toplantısında da İran'da olup bitenlerden mutlu olmadıklarını e, tekrar beyan ettiler. Sadece böyle sembolik bir tavır ötesinde. Dolayısıyla İran sunumada bence en ilginç e, siyasi mesajları veren e, takım oldu. E, Elenmelerine de gerçekten üzüldüm. Ve çok ucu uca kaçırdılar, çok da üzüldüm yani. Çok da iyi bir takımları vardı. E, onun dışında Almanya'nın durumu çok dramatik oldu. Almanya iki seferdir, geçen sefer de Rusya'da kaybetmişti. Onun faturası daha çok e, Türkiye'sinde futbolculara kesilmişti ama her neyse. E, netice itibariyle Almanya tekrar e, şeyi geçemedi, kurtları geçemedi. E, ve bugün bütün medyada, e, sosyal medyada da, diğer a, mecralarda da Alman futbolcuların maç öncesi yaptıkları protesto... E, Görüntüsü dikkat çekti. İşte ağızlarını kapatan Alman futbolcular bunu da Katar'daki ve işte o dünyadaki insan hakları, özellikle LGBTI hakları bakımından bir protesto olarak ortaya koymuşlardı. Tabii böyle protestolar her zaman kazandığınızda işe yarıyor. Kaybettiğinizde herkes dalga geçiyor bu sefer. Ama daha ilginci, onu da görmüşsündür, sosyal medyada bir taraftan da Arapların Mesut Özil fotoğraflarıyla ön plana çıktığını gördük. Mesut Özil bir anda yeniden gündemi belirleyen, Almanya'nın gündemine geri dönen birisi oldu. Mesut Özil benim e, çok önemsediğim bir case, e, bir göç uzmanı olarak. Çünkü Mesut Özil e, Almanya'nın uyum politikalarının en önemli sembol isimlerinden birisiydi. Almanya'nın uyum politikalarının önemli bir yerinde spor üzerinden Almanya'daki göçmenleri sisteme entegre etme vardı bir aidiyet duygusunu böyle sağlayabileceklerini düşündüler. Mesut Özil'e teklif gittiğinde Alman milli takımında oynamasıyla ilgili aynı teklif Türkiye milli takımından da gitmişti. Ve Mesut Özil o yıllarda Alman milli takımını seçmişti ve bu Türkiye'de bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Dolayısıyla bunun üzerine Mesut Özil'e de bir sürü sorular sorulmuştu o dönemde. Neden Alman milli takımını tercih ettim diye. Çok iyi hatırlıyorum bir röportajı vardı. Ben kendimi daha Alman hissettiğim için, Alman milli takımında oynamak istiyorum demişti. Tabii bizim için o vatan aynı olmadığı için yeterinden fazla bir gerekçeydi. Türkiye'de de biz epeyce bir konu konuştuk. Ardından e, Mesut Özil'in Almanya e, futbol e, serüveni çok başarılı bir biçimde gitti. E, ben 2014'teydi galiba ya da 2016, e, Dünya Kupası e, Amerika'daydım. Etrafta afişler vardı, Dünya Kupası afişleri ve o afişlerde Almanya'yı temsil eden futbolcu her zaman Mesut Özil'di. Yani Alman milli takımı içinde hep Mesut Özil'in resimlerini görüyorduk. Tabi biz bir Türklük bağlantısı olduğu için daha dikkatimizi çekiyor ama herhangi bir Amerikalı için de Mesut Özil afişlerdeydi. Ee, sonraki dönemlerde e, bu yine de Almanlar tarafından önemsenen bir şeydi ve e, Mesut Özil'in Alman milli takımına alınması ve o takımda başarılı olması Almanya'da bulunan e, Müslüman göçmenler için bir örnek olarak sunuluyordu. Ama sonra bir, bir yerde bu patladı. Hem de çok kötü patladı. O patladığı noktada e, bildiğiniz gibi Türkiye'de e, başkanlık sistemi referandum e, sürecinde, e, referandum oylaması yapılacağı zaman onun propaganda sürecinde, e, Cumhurbaşkanı, e, o zaman da Cumhurbaşkanı mıydı, Başbakan mıydı, şu an onun tam ayrıntısında değilim, tarih itibariyle.
0: Cumhurbaşkanıydı itibari. hocam.
1: Aha, e, şeye, tabii Cumhurbaşkanıydı, doğru. Çünkü daha sonra Metsoz'un onunla ilgili söylediği önemli sözde var. Ee, Cumhurbaşkanı Londra'ya gitti ve Londra'daki üç tane Türk futbolcusuyla bir araya geldi. Ee, birisi şu an Beşiktaş'a geri dönen e, futbolcu, bugün futbolcuların isimlerini hatırlayamıyorum. Neyse. Ee, diğeri Gündoğan ve diğeri de Özil'di. Ee, o üçüyle çekilen fotoğraf Alman Benim medyası. Adı Burak evet. mıydı? Burak değil. Değil. değil mi? Ee, şu an Beşiktaş'a tekrar geri döndü ve oynuyor ama şu an ismini hatırlayamadım. Reziden Beşiktaş'a...
0: yazmışlar da, tamam. Ee, yok, bırak değil. burak değil.
1: Hatırlayamadım. Şu an Beşiktaş'ta oynuyor, geri döndü. İngiltere'ye gitmişti, geri döndü. Ee, i̇smini şu an hatırlayamadım. O fotoğraf çok büyük etki yarattı Almanya'da. Çünkü Almanlar bu işi bence normalin üstünde abarttılar. Yani bunu Erdoğan'ın propaganda çalışmasının bir parçası olarak gördüler ve bir Alman milli takım futbolcusu nasıl olur da işte bir diktatörlük getiren Erdoğan'ın e, propaganda çalışmasının içinde yer alır gibi bir argümentasyon ortaya koydu. Mesut Özil o dönemde çok düzgün bir açıklama yaptı. Ve açıklamasında şunu söyledi. Ben Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye gitmedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı beni davet etti. Ben de ona gittim. E, bunun kadar da doğal bir şey olamaz. Benim annemin, babamın yaşadığı ülkenin e, bir Cumhurbaşkanı beni çağırıyorsa ben giderim ona dedi. Ama Almanya'da bu konu çok tartışıldı. Hatta hatırlarsanız Rusya'daki Dünya Şampiyonasında e, Mesut Özil'in aleyhine afişler falan açılmaya başlandı. Yani Almanya'daki o genel amfibiy ruhu Mesut Özil'e de yansıdı ve sonra da Mesut Özil Alman milli takımından ayrıldı. Ama Mesut Özil'in e, Türkiye'de geliş sürecinde biliyoruz e, Mesut Özil'in genelde e, İslami e, e, dünya ile ilişkisi her zaman çok canlı oldu ve bunu da hiç gizlemedi. Hani sahaya çıkarken dua etmesi, Alman Milli Marşı'nı okumaması, işte ne bileyim zaman zaman Umre'ye gidiyor olması ve oradan fotoğraflar veriyor olması. Bu her zaman baya özellikle dini duyguları güçlü ve bunu önemseyen insanlar tarafından her zaman büyük sempatiyle karşılaştı. Karşı tarafta da çok büyük bir eleştiri aldı. Şimdi dün Alman Milli Takımı'nın maça çıkarken yaptığı o sembol hareketin ardından bir de Dünya Kupası'ndan elenince e, bu sefer e, Arap dünyasında çok ciddi bir biçimde Mesut Özil fotoğraflarının böyle ön plana çıktığı, yani onun tekrar Almanya'daki uyum süreçleriyle ilgili yeniden bir aktöre dönüştüğü bir süreç izlemiş olduk. Bu açıdan Almanya'nın elenmesi gayet dramatik bir şey oldu. E, Dünya kupası ile ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Tabii Dünya Kupası'nda insanların herkesin gözünün önünde bir Messi, bir Ronaldo rekabeti var. Herkes onları takip etmeye çalışıyor. E, ama bu taraftan da e, böyle diğer farklı ülkelerin çok farklı başarılar ortaya koyuyorlar. Şu an Galiba İsviçre'de e, turu geçti ya da bugün oynayacaklar oyunlarını. Orada da e, Murat Yetkin diye Türk asıllı bir başka futbolcu var. E, eskiden futbolcu olan, şu an İsviçre milli takımının e, teknik direktörlüğünü yapan birisi. Tabii bu maçlar falan izlenirken bazen işte evrensel, dünya, futbol, güzellik vesaire ama bir taraftan isterse bir aidiyet bağı kurmaya çalışıyor insanlar. Bu aidiyet bağında bazen Türkiye'de böyle olduğunu e, tahmin ediyorum ben. Enteresan bir dünya kupası. Katar'daki bütün o eleştirilere rağmen stadyumlar bayağı dolu. İlginç biçimde kadın seyirci sayısı çok yüksek. Çok çok yüksek. Ee, i̇nsanlar için herhalde daha enteresan geldi orada gidip Dünya Kupası'yı izlemek. Yani olmaz, yapılamaz, edilemez falan denilmesine rağmen de bir biçimde başarılı Bu durumda önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. E bir nokta daha. Ne olur bunu da söyleyelim. Yani dünyanın pek çok yerinde pek çok insan hakları ihlalleri var. Ve bu insan hakları ihlalleri e, e, doğal olarak Batılı Dünya'da sık sık eleştirilir, gündeme gelir ama bazen bunlara yönelik tepkiler, protestolar gerçekten bir noktadan sonra artık haddini aşan, sınırını aşan ve aslında çok da işe yaramayan bir ülkeye şey dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla bu konularda birazcık daha farklı, daha zeki bir strateji izlenmesi gerekiyor bence. Dünya Kupası'nın Katar'da oynanması bir noktadan sonra o kadar büyük bir eleştiri getirdi ki ben aynı Avrupalılara şu soruyu soruyorum. Diyorum ki, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize anlaşması biliyorsunuz. Daha doğrusu Türklere vize konulması konusu. Bir 1980'lerden beri Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde her zaman önemli maddedir. maddedir. Avrupalılar bizim önümüze bir katalog koydular. Özellikle üyelik müzakereleri başlayınca. Dediler ki 72 tane kural var kardeşim. Bu 72 kuralı yerine getirirseniz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bizeleri kaldırabiliriz. Güzel. Türkiye bu 72 kriterin e, yaklaşık kaç tanesini? Altı tanesi eksik kaldı 72 kriterden ve bu altı kriter yerine gelmedi diye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 18 Mart 2016 müteakip da geçmesine rağmen bize serbestliği sağlanmadı. Okey buraya kadar tamam. Biz diyoruz ki ya biz yerine getirmedik. Yeterli i̇şte, mücadele yasasında değişiklik isteniyordu. Ee, ne bileyim e, e, yolsuzlukla mücadele konusunda bir takım talepler vardı vesaire vesaire. Okey. Ama aynı Avrupa Birliği mesela Katar ve Kuveyt'e e, kısa bir süre önce Katar kuvvet vatandaşları mize serbestliyesini kabul etti. Ve ben bununla ilgili bir tane tatlı Yani konu bazen o kadar sembolik şeylere dönüyor ki, ve o sembolik şeyler o kadar lüzumsuz baskı yaratıyor ki e, o baskının e, zaman zaman e, gerçekten kendi içindeki çelişkisinde çil- görmemesinden gelmemek lazım bu konuyu, bu Dünya Kupası konusunu tutamayalım isterseniz.
0: Hocam ilk kez size iki noktada katılmadım. Birincisi <gülüyor> Mesut Özil konusu. Orada Mesut ile birlikte İlkar Gündoğan da aslında o da anlamayı evet. için oynuyor ve aynı fotoğrafı o da verdi ama orada açıklamaların sonrasında yapılan açıklamaların ve belki geri adım atma meselesinin bir ölçüde belirleyici olabileceğini düşünüyorum sonra geliştirilen teoriler noktasında. Çünkü Mesut Özil'in açıklaması biraz ya da açıklama yapmayı yönet bir süre diye ben hatırlıyorum. Ama tabii orada eee haddini aşan çok böyle ama işte toplumun genelinin yükleyip yükleyemeyeceğimizin şüpheli olduğu bazı durumlar da vardı. Orada bilmiyorum alınganlık göstermek, belki duygusal yaklaşmak bunların hepsi mümkün ama şunu not etmek lazım. İnsüzü sonrasında Türkiye çok iyi koşullarla geldi. inanılmaz bir e, maddi kazanca sahip ve açıkçası bu durumları bana biraz e, kullanıyor gibi de geliyor diye ben kendi yorumumu buraya eklemek istiyorum. Bir yok, de İlkay'a e, geçmeden
1: ben bununla ilgili bir cümle söyleyeyim o nasıl devam edelim. Hocam etsin.
0: lütfen lütfen söyleyin.
1: Şimdi, o tarihte İlkay ve Mesut arasında bir karşılaşma yapmak neredeyse imkansızdır. Mesut çok çok ön planda birisiydi. İlkay milli takımının önemli bir oyuncusuydu ama son dönemde daha önemli oldu. Hiç kuşku yok Alman milli takımında. Ama o dönemde sembol isim Mesut Özil'dü. Onun için tartışmalar Mesut Özil üzerinden gitti. Mesut Özil sonrasında Üç sayfalık bir açıklama yaptı. Alman milli takımından ayrıldığına dair. O açıklama aslında ilginç bir. Yani özellikle göç çalışanlar için ve uyum çalışanlar için ilginç bir manifestoydu. Şunu söylüyordu Mesut Özil. Bir kere ben e, e, gol attığımda ya da kazandığımızda Alman oluyordum. Ama kaybettiğimizde göçmen oluyordum. Yani bu ayrımı ortaya koyuyordu. İkincisi işte ben Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gittim. Recep Tayyip Erdoğan'la ya da herhangi birisinin... Tropuanda çalışmasına gitmedi Bugün de olsa giderim diyordu. Bir başka o altı çizdiği husus da şuydu. Alman milli takımında Almanlara en yakın olduğu dönemde bile dışlandığına dair çok şey oluyordu. Mesela İstiklal Marşı'nı okumuyordu. Alman İstiklal Marşı'nı. Ve bu çok eleştiri getiriyordu. Dolayısıyla Mesut Özil'in farklı bir yeri vardı. Ama dediğim gibi mesela İlkay Gündoğan'ın bu konuda çok fazla açıklamaları olmadı. yani. O Bu arada üçüncü sporcu kenkti. Beşiktaş'a dönen futbolcu onun ismi akma geldi. Ee, dolayısıyla o daha arka planda duruyordu İlkay Gündoğan. Onu söylemem lazım. Şimdi ikinci eleştirini alayım seni.
0: Şey, şeyi söyleyecektim. Unuttum. Hocam ikinci ne konuşmuştuk biz ya?
1: İki kuruluya katılmadığını söyledim bilmiyorum. Ha, Katar, aktarı...
0: Katar, Katar, Katar, Katar insan hakları meselesi. Ben orada şeyi çok doğru buluyorum aslında. Bir şekilde Katar'da Dünya Kupası'nın düzenlenmiş olmasının iyi olduğunu, olumlu olduğunu yani şu anlamda düşünüyorum. Devletlerin bir şekilde bunu mümkün kılması, işte bir Arap toplumunda yapılabiliyor olması. Çünkü bu ilk kez oluyor. Bir, ilk kez bir Arap ülkesinde turnuva gerçekleştiriliyor. Bu anlamda önemli. Ama asıl benim çok heyecan verici bulduğum burada insanların bireysel bir kültür olarak boykot etmeye kalkması. Bunu çok sevdim. Yani bir yandan Katar'a, Katar'da yapılıyor. Turnuva iptal edilmedi. İşte Alman İçişleri Bakanı gitti. işte kol bandını taktı. Ondan sonra Alman futbolcular gitti işte ellerini kapattılar ağızlarıyla bunların hepsi dünya verilmiş bence çok önemli mesajlar ve e, entegrasyonla ben toplumların değişebileceğini düşünüyorum aslına bakarsanız. O yüzden Dünya Kupası'nın orada bir şekilde düzenleniyor olması evet doğru ama e, bir yandan da bireysel yapılan protestolar bence çok değerli toplumun ve siyasetin reaksiyon koyması bence çok değerli. Ee, o yüzden ya yani bir yönetici olsaydım Katar'da yapılmasını e, bir şekilde savunuyor olurum, iptal edilmemesini savunurdum belki. O kadar insan hakları ihlaline rağmen e, çünkü buna dilendirmek önemli olan bence ve e, bir birey olarak da e, maçları izlemedim. Her ne kadar çok e, ilgimi çekiyor olsa da bakmadım diye not dışı. Buna değecek bir şeyiniz var mı hocam? Var var,
1: var mutlaka var. Yani bunu söylemem lazım Şimdi şöyle. Katar'da e, Katar'da dünya şampiyonası yapılmasının arkasında daha büyük bir sorun var. O sorun da Tokuşmuş bir e, federasyonun yani FIFA'nın e, bu e, şampiyonanın Katar'da yapılması konusundaki kararında arka planda dönen bir sürü dolaplar ve e, kirli hikayeler. Yani oradaki yolsuzluklar, düşvetler vesaire. Bir bu zaten en çok tartışılması gereken, en çok itiraz edilmesi gereken konu. Yoksa e, herhangi bir coğrafyada yani futbol dediğiniz şey sadece Avrupalıların sadece işte Güney Amerikalıların oynadıkları bir oyun değil. Dünyanın her yerinde yapılabilir. Bu farklı yerlerde de yapılabiliyor. Katar'da oynanması mesela orada birkaç tane e, Arap e, temsilci ülke vardı. Onlar da gayet güzel oynadılar yani. Gayet de başarılardı. Dolayısıyla onlarda da oynanması tamam. Bireysel protestoları sonuna kadar saygınlar. Hiç bu konuda bir itirazım yok. Bu olabilir. Ama bir şey daha var. Yani mesela ben e, futbol takımının sahaya çıktıktan sonra bu kadar bariz, kendi içinde siyasi bir mesajı yansıtmasında çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani senin söylediğin gibi bireysel itirazları çok daha makbul buluyorum. Öbür türlü e, siz bir grubu zaten başından kategorik olarak karşınıza almış oluyorsunuz. Bunun da çok faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yoksa bu çok değerli, çok kıymetli bir şey. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bir dönüştürücü etkisi daha var böyle şampiyonaların. Belki de Katar tarihinde ilk defa bu kadar çok kadını tribünlerde gördüğü, bu kadar kendi e, işte farklı mekanlarda insanlar bir araya gelmiş oldular e, ve o toplumlar da bunun farkında biraz daha varmış oldu. Dolayısıyla bu açıdan da gayet dönüştürücü bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de böyle bir turnuvalar orada da yapılabilir başka yerlerde. Yeter ki o daha önceki süreçteki o y- rüşvet e, e, ve diğer sıkıntılar keşke yaşamamış
0: olsa. Ortadoğası sekülerleşiyor. Yani... Ben her konusunda böyle güçlü bir arka ses duyuyorum. Şu an gitti sanırım. Neyse e, bu Dünya Kupası bahsettiğinde belki de böylelikle yavaş yavaş kapatabiliriz. E, bu program aslında sohbet formatında yapmayı istedim. Çünkü Almanya'nın batıp batmadığı meselesi kendi kendi başına bir e, garip bir e, soru aslında. Ve zaten görselde de aslında birazcık bunu ortaya koymaya çalıştım. E, o yüzden bu, bu soruyla biraz dalga geçmeyi amaçlıyorum ve e, Murat Hoca'nın değerli yorumlarından da istifade etmeyi istiyorum gözlemlerinden. Hocam siz ben, ben eğer matematik için beni sekiz aydır Almanya'da olsanız gerek ama siz o kadar çok Türkiye'yi seviyorsunuz ki <gülüyor> ha bile gittiniz, geldiniz, gittiniz, geldiniz. O yüzden bu sekiz ayı düşüyorum yedi ay olarak <gülüyor> kabul ediyorum. Şaka Daha fazla da,
1: bile düşebilirsin aslında. Değil
0: mi? Altı ayı bile düşebilirim. <gülüyor> ee, hı hı. Şimdi baktığınızda günlük hayatta özellikle gözlemleriniz e, ne yönde diye soracağım çünkü aslında en çok sıklıkla dillendirilen şey e, bu savaş gündeminden sonra Almanya'da enflasyon fiyatları, enflasyonun artması, e, enflasyonun artması, fiyatların inanılmaz artması, e, tabi inanılmaz neye göre, kime göre bunu konuşalım. E, Almanya'da da özellikle günlük hayata ya da işte gazeteleri yansıış biçiminde bir anda döner fiyatları üzerinden oluyor. Siz bu tartışmaları takip ederken ne düşünüyorsunuz aslında? Bu doğru doğru yansıtıyor mu? Ne ölçüde fiyatlar arttı? Neler söylersiniz onunla ilgili? Ona
1: başlayayım. Öncelikle dönercilerden yanayım, onu söyleyeyim. Almanya'da hiçbir gıda bu kadar ucuz değildi. Hala çok ucuz. Bir ekmeğin içine et koyuyorsunuz, sebze koyuyorsunuz, sos koyuyorsunuz, taze yapıyorsunuz. Ve bunu şu anki en yüksek rakam 7 euroya çıktı, o bile insanlara isyana götürüyor. Gitsinler McDonald's'da en basit menüyü aldıktan daha fazla bu para veriyorlar. Ya da başka bir şeydi. Almanya'da e, fast food piyasasına baktığında bütün
0: diğer fast Hocam, food... Hocam çok da... özür dilerim böleceğim ama Tabii. bir de komik bir şey var. Ben böyle birkaç işte kendi yaşadım, arkadaşımla konuştum da onlar ciddi ciddi <gülüyor> dönerin bir Alman produksiyonu olduğunu düşünüyorlar. Yani Almanya'da yaratılmış bu kadar aslında özleleşmiş bir şeyden bahsediyoruz bir yandan değil mi?
1: Yani şöyle e, dönerin tam ne anlama geldiğini bir bilseler o zaman ben de diyeceğim doğru haklısınız yani. Ben e, Almanya'ya ilk geldiğim zamanlarda bir dönerciye gitmiştim. E, genç bir kız geldi e, ve şey Alman dönerciye dedi ki e, vejeteryan döner istiyorum. Ben böyle şaşkınlıkla bakıyorum acaba vejeteryan döner nasıl bir şey? E, bizim e, dönerci hiç bozguna vurmadı. Alışkın belli. E, ekmeğin içine e, işte şey koydu e, domates, salatalık, e, peynir. Onun gibi şeyler, kıza verdi ve normal dönerden daha fazla bir para aldı. Yani döner Almanların şu anki literatüründe sandviç aslında. Hani etli ya da etsiz bir sandviç şeklinde. Ama o konu nereden geliyor, ayrı bir şey. Ama neyse yani hani bu döner konusunu benim hep çok ilgimi çekiyor. Ee, Afganistan'daki Alman askerleriyle bir röportaj izlemiştim. İki senedir orada varmış. Onlar da işte konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Alman askerinin birine dediler ki, Almanya'da ne özledin diye? Döner kebabı özledim dedi adam. Diye. İki senedir Afganistan'da adamın özlediği döner kebapı yani bir hani bırak vurs, bilmem ne falan diyeceğini beklersin döner kebapı. Neyse şimdi şöyle söyleyeyim. Almanya çöküyor mu? Şimdi ben e, haklısın e, son yani Nisan ayından bu yana Almanya'da Schriftung für Wissenschaften Politik'te oranın Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde fellow olarak bulunuyorum. Çalışmalarımı burada yürütüyorum ve burada da Türk diasporası üzerine çalışma yap- yapıyorum bir taraftan. Ee, ama Türkiye'de çok fazla çalışmam var ve o çalışmalar vesilesiyle çok sık bir Türkiye'ye gidiyorum. Aslında daha çok Almanya'da kalmayı tercih ederdim ama hakikaten e, mesleki e, gerektiği çok sık gidiyorum. Önümüzdeki haftaya tekrar Türkiye'ye gideceğim. Önce Gaziantep'e gideceğim, sonra Ankara'da toplantılarım var, sonra İstanbul'a gideceğim vesaire. Her neyse, ee, göç uzmanı olmak böyle bir şey herhalde. Sürekli bir yerlere gidiyorsunuz. Şimdi Almanya'daki çöküntü herkesin kendisine dileyeceği bir çöküntü olabilir aslında. Yani Almanya ekonomisi 4.3 trilyon dolarlık bir ekonomi. Dünyanın en önemli markalarının buluştuğu bir ülke. Altyapısı ulağanüstü güçlü vesaire. Ama Alman toplumunun temel bir özelliği var. Alman toplumu inanılmaz panik bir toplum ve çok hızlı bir biçimde karamsarlığa kapılabilecek bir toplum. Yani bizim Türkiye'de %100 enflasyon kimsenin umurunda değilken buradaki enflasyon dörtten 5'e çıktığında, beşten 6'ya, 6'dan 7'ye çıktığında herkeste bir titreme geliyor. Aman biz ne olacağız diye. Birazcık da bu dayanıklılıkla ilgili bir şey ve karamsarlıkla ilgili bir şey. Dünyada en fazla tasarruf yapan toplumlardan birisi Alman toplumudur. Sürekli e, bir e, bir yerde bir tasarruflarının bulunmasını arzu ederler. Bir güvensizlik vardır. Yani bir fokussal e, hisleri olarak diyeyim ya da bir alışkanlık olarak çok tasarruf yapmaya meyilliler ve bu da aslında onların te- tedirginlikleriyle ilgili bir şey. Onun için de mesela Avrupa Birliği falan oluştuğunda Almanların en çok sıkıntı çektiği ülkeler genelde bu Akdeniz ülkeleri oldu. İtalya gibi, İspanya gibi, Portekiz gibi, Yunanistan gibi böyle çok rahat davranıyorlar adamlar hani esnetiyorlar ya da bozuyorlar ya da başka türlü şeyler yapıyorlar falan bu Almanlara göre bir şey değil. Şimdi Almanya'da dünyanın her yerinde olduğu gibi e, birkaç istisna dışında Özellikle Ukrayna Savaşı ile birlikte enerji fiyatlarının artmasından kaynaklanan ciddi bir gibi sıkıntı gözle görülür bir biçimde var. Ben bunu Almanya'da yıllarca yaşamış sık sık gelip giden birisi olarak ben de burada gittiğimde marketlere gittiğimde bunu rahat bir biçimde görebiliyorum. Ee, yani şunu söyleyeyim ben 3 sene önceydi galiba Almanya'ya geldiğimde günlük e, otobüs bileti 6 euroydu şimdi 8 euroya çıkmış. Kendi içinde çok yüksek bir artış. Ee, pek çok alanda aldığınız şeyden, içtiğiniz şeyden e, bu fiyat farkını görebiliyorsunuz. Bir hayat pahalılığı oldu çok net. Ama bu hayat pahalılığının yanında bir de insanların nasıl para kazandığını, ne kadar para kazandığını ve o gelirlerinde nasıl bir artış olduğuna bakmanız lazım. Yani İsviçre'ye gidin, İsviçre'de her şey Almanya'da olduğundan daha pahalılır. Ama İsviçre'de aldığın maaş da Almanya'da alınan ortalama maaşın üstündedir. Dolayısıyla burada... Hayat ta- pahalılığını bir bütçimde absorbe edecek bir takım mekanizmalar var. Biliyorsunuz kısa bir süre öncesine kadar Almanya'da yine bu krizlerden dolayı insanlar işte bireysel taşıtlarını daha az kullansınlar, toplu taşımacılık daha ön plana çıksın diye 9 euroya indirdiler toplu taşımacılığı aylık kartını. Şimdi böyle bir şeyi yapabilmeniz için sınav para olması gerekiyor. Gücünüzün olması gerekiyor. E bu güç var. O bu gücüyle istedikleri zaman devreye sokabiliyorlar. Ya da işte... Ee, Doğalgaz fiyatlarını bir ay biz ödeyeceğiz diyor e, faturalarını. E, öbür gün başka bir önlem getiriliyor falan. Şimdi Almanya'da e, ya da dünyanın başka yerlerinde ekonomik sıkıntıların olmaması mümkün değil. İnişler olur, çıkışlar olur, hele böyle bir kriz yaşanıyorsa ve e, e, özellikle enerji kaynakları konusunda dışarıya çok büyük bir bağımlılık varsa. Ama dediğim gibi bunu aynı zamanda absorbe edecek bir kapasite de var. Şimdi bir taraftan Almanya kriz yaşıyor, şunu yaşıyor, bunu yaşıyor diyoruz ama bir taraftan da, biraz sonra o konuya da geleceğiz, bir taraftan da e, insan e, azlığı dolayısıyla sürekli dışarıdan nitelikli insan çekmek konusunda politikalar üretiliyor. E, Almanya'nın e, bugün böyle bir e, sarsıntı geçiriyor olması ya da Avrupa'daki diğer ülkelerin sarsıntı geçiriyor olması e, gayet anlaşılabilir bir durum. Hiçbir ülke böyle tek seferde yukarıya doğru yükselmiyor, bazen duraklamalar oluyor, azalmalar oluyor ama günün sonunda bakıyorsun şu an Almanya'nın ihracatı Türkiye'nin yaptığı ihracatın eğer 10 katından fazlaysa burada değişik bir durum var. Bir de ürettiğiniz ürünle ilgili bir şey de var. Yani Almanya'nın ürettiği ürünlere bakıyorsunuz, araç markalarına bakıyorsunuz. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez yerli milli otomobil yapacağız diye bir sürü kampanyalar düzenlendi. Şu an onunla ilgili olarak bir otomobil e, ortaya çıktı. Onunla ilgili olarak bile bir sürü tartışma var Türkiye'de. Ya bunun neresi yerli, neresi milli? İşte şu şuradan geldi, bu buradan geldi. Her neyse diyelim ki biz full gerçekten yerli milli aracımızı ürettik. E, Almanya'ya bakıyorsun. Mercedes'inden BMW'sine, işte ne bileyim Audi'sinden bilmem nesine dünyanın en önemli markalarının üretildiği sadece otomobil sektöründe bile. Olağanüstü bir sektör var burada. Onun için hani Almanya'da dönemsel olarak bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Ama bu sıkıntıların bu kadar abartılacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Dönere tekrar geri döneyim gerçekten. Ben onu yıldan önce başka birisinden duymuştum. Şey demişti, Döner eğer İtalyanların bir ürünü olsaydı en az işte 10 euro 15 eurodan satılırdı. Ama Türkler yani sürümden kazanmaya hevesli çok ucuz girdiler piyasaya. Onun için de yükseltmek çok kolay olmadı. Gerçekten döner uzunca yıllar 3 euro, 4 euroya satılıyordu. Son dönemde bu artmaya başladı. İşte Allah'ın e, sopası yok. Almanya gibi bir toplumda insanlar şu an Almanya'nın pahalılığını dönerle ölçüyorlar. E, bak döneri biz eskiden 3 euroya, 4 euroya yiyorduk. Şimdi 7 euroya çıkıyorlar. Dediğim gibi ben bundan e, hiç zerek düşünmüyorum. E, döner e, piyasası içinde olan çok güçlü Türk e, şirketler var. Bir de az önce söylüyordum. Almanya'daki bütün fast food kuruluşlarını bir araya topladığımızda işte bu McDonald's'ı yok bilmem şeyi Burger King'i ya da işte Fried Chicken neydi bu Kentucky Fried Chicken mesela, <Gülüyor> Bütün bunları bir araya topluyorsunuz. Döner hepsinin toplamdan iki kat satıyor. iki kat fazla satıyor. Ve temel özelliği de ucuz olması, besleyici olması birçok insanın gayet tercih ettiği bir ürün. Hatta birçok Türk belki yemiyordur döner ama Almanya'daki Almanlar bunu çok daha fazla tüketiyorlar. Onun da makul bir fiyat marjına gelmesi gerekiyordu. O açıdan da dediğim gibi 7 euro gibi bir baş şey bence gayet makul bir rakam. Ne kadar Almanlar bu konuda hayat çok pahalandı biz yaşayamıyoruz desene. De.
0: Ben de çok mutsuzdum. Keşke bir an önce ucuzlasa ama ucuzlayacak gibi değil artık bu rakamlarda kalır diye. <gülüyor> Neyse bilmiyorum belki zam gelsin onu dileyim bari. Döner'e Bizim mahsede ben, bence... zam gelsin döner kalsın aynı. Yani bence hep öyle. Yani bir şeyin fiyatı
1: yukarı çıktıktan sonra aşağı inmiyor. Yani çok istisna durumlar dışında inmiyor. Yani burada önemli olan senin maaşın artıyor olması. Yoksa onun evet. inmesini beklemek lazım.
0: Kesinlikle. Hocam bir de bu e, Almanya batı çıktı vesaire derken tabii Türkiye uçup kaçıyor, Almanya da batıp çıkıyor. E, Almanya mücadele ederken bir de en çok dilendirilen sıralar şey, acaba elektrik kesilir mi, acaba doğalgaz kesilir mi? Benim okuduğum yorumların hiçbirisi bu kış için böyle bir beklenti içinde değil. Bakanlıktan yapılan açıklamalar da bu yönde aslında ama federal bakanlıktan. Bilmiyorum sizin bu konuda endişeleriniz var mı? Kış ilerledikçe düş böyle bir ihtimal gerçekçi buluyor musunuz?
1: Ya şöyle bir kere doğal olarak enerji uzmanı değiliz. Bu konuda ne gibi rezervler var? Bu nasıl kullanılıyor? Ne kadar yeterlidir? Ne kadar sürdürülebilirdir? Bunları bilmiyoruz ama e, gelişmiş ülkelerin hepsini bu enerji bağımlılığı, Özellikle Avrupa'daki ülkelerin. Fransa biraz bunun dışında kalıyor kendi atom santralleri dolayısıyla. Ama böyle bir e, risk var. Bence bu seneyle ilgili olarak herhangi bir kriz olduğunu düşünmüyorum ama insanları buna alıştırmak, enerji tasarrufunu artırabilmek, bu konudaki bağımlılığı biraz daha düşürebilmek konusunda bir süreç yaşanıyor. E, bir takım yerlerde yani ben şeyler görüyorum yani buradaki bir takım büyük alışveriş merkezlerinde yürüyen merdivenlerin bir kısmı mesela çalıştırılmıyor. Ve bunu sorduğunda da enerji tasarrufu için bunu yaptıklarını söylüyorlar. Yani bir katta ne bileyim dört tane iniş bandı varsa bunu ikiye düşürüyorlar. İnsanlar biraz yürüsün ama oradan insin diğerlerini durduruyorlar falan. Yani bu konuda önleyici şeyler var. Rusya'da yaşanan krizin nereye evrileceğini ya da Ukrayna'da yaşanan krizin nereye evrileceği konusunda çok net bir şey söylemek çok zor bir şey. Çünkü kimse böyle bir olayın başlayacağını da beklemiyordu açıkçası. Ama Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle birlikte dünyada dünyanın güvenilmez bir ortam olduğunu, ilişkide bulunan ülkelerle ilgili olarak her zaman kriz yaşanabileceğini ve bu krizin de ülkelerin ekonomisini, sosyal yaşantısını alak, alak edebileceğine dair bir algı oluştu. Ee, onun için de bence buradaki siyasetçiler doğru olanı yapıyorlar. Toplumlarını uyarıyorlar ve diyorlar ki hani ne kadar enerji tasarrufu olursa o kadar geleceğe sağlam bakacağız. Ee, bu kriz daha da büyüyebilir. Yani bilemezsiniz yarın Putin tam tersine bir karar verebilir. Ee, Ukrayna'yı kesinlikle ele geçirmeden biz bu işi bırakmayacağız diyebilir. Ee, ofansif bir politika belirler. Bu sefer Avrupa'dan, dünyadan gelecek tepkiler daha sert olur. O daha sert tepkiler üzerine Putin ben kesiyorum diyebilir vs. Yani bunlar tabii ki ihtimal dahilinde. Ee, bunlar olmaz diyebileceğimiz şey bir dünyada değiliz ne yazık ki. Yani dediğim gibi e, Rusya'nın e, Ukrayna'ya bu şekilde müdahale edeceğine dair senaryolar da öyle çok güçlü değildi ama yani şu an onu yaşıyoruz. Onun için e, bu tip e, olumsuz senaryolara karşı toplumların hazırlanması her açıdan bir. E, bir de bir yeşil politika e, temeli var. Yani yeşil e, bir politika e, rehberi var önümüzde. Bu rehber bakımından da toplumun birazcık da bu krizlerden e, e, feys alarak daha az enerji tüketimi gerçekleştirmesi, daha dikkatli olması konusunda da bence topluma inceden mesajlar verilmiş oluyor diye düşünüyorum. Ama böyle aktif bir e, enerji krizinin en azından bu sene için e, yaşanacağına dair bir ipucu görmüyorum açıkçası. Hocam tamam, Reci
0: uyarıyormuş, o, o yüzden ses geliyormuş sizden rica olalım <gülüyor> e, dokunmamanızı şey Özür diliyorum, tamam okay. hocam eee e, nokta var aslında burada çok önemli bir şey işaret ettiniz bu yeşil dönüşüm meselesi özellikle yeşil mutabakatla birlikte Avrupa Birliği'nin bir politika e, gündemi olarak gündeme gelen yeşil politikanın şimdi nasıl bir yöne evleneceği de ciddi bir soru aslında bu önümüzdeki zamanın da çok e, belirleyici olacak burada en önemli meselelerden mesela, bir tanesi nükleere geri dönüp dönülmeyeceği Almanya işte hepimizin konuştuğu gibi aslında bu sene itibariyle çıkacaktı ama 3-4 santral bakımından bu santrallerin hala çalışıyor olması yönünde bir karar alındı. En azından Nisan ayına kadar öyle olacağı gözüküyor ama bunların artılıp artırılmayacağı da belli tabi Tabii enerji konuşmak istemiyorum ama bunlara da not düşmek belki önemli olur diye sonda vurgulamış olayım. Şimdi şey meselesine geçelim. Ukrayna'nın müzeciler meselesine geçelim. Asla bıraksam bunu ayrı bir ayrı bir gündem içinde konuşuruz ama burada tüm karşılaştıracak aslında çok fazla şey var. Bir yanda Ukrayna'dan yani milyonlarca insan Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağıldı. Ama görüyoruz ki çok ciddi bir nasıl nasıl ifade etmek gerekir bir şeyle karşılaşmış değiller bir zorlama ile değiller. Bir de bu insanlar. Benim bildiğim kadarıyla çalışma izine de şu an sahipler. Eğer yanlış bilmiyorsam siz daha iyi açıklarsınız ama toplumda nasıl etkileri var? Onlarla ilgili kısaca değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Nasıl gözlemleriniz var onunla ilgili?
1: Şimdi aslında 2014 16 arasında Suriye ve ardından diğer ülkelerden gelen mülkecilerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya akması hani Avrupa'nın tamamında bir kıyamet senaryosu gibiydi. Hepsinin bundan ödüp patlamıştı ve bunu bir an önce nasıl durduracağız diye inanılmaz bir panik içindelerdi. Çözümü de Türkiye'de bulundu. Türkiye'de yapılan mütabakat sonrasında mülteci akını Türkiye tarafından durduruldu Avrupa'ya dönük olarak ve ondan sonra da e, Avrupalılar bir nefes aldılar. Ama bugün bile, yani ben onu iki gün önce Ankara'da net bir biçimde bir kez daha gördüm. E, bütün Avrupalı, özellikle Avrupalı e, politikacılar, diplomatlar Türkiye'deki mültecilerin durumlarını çok aşırı derecede merak ediyorlar. Onlara çok üzüldükleri için ya da onlara çok katkı verelim diye değil. Türkiye'deki mültecilere mutlu olmazlarsa Avrupa'ya baskı yapacaklar diye endişeleri var. Yani bu konuda gayet e, netler, gayet kararlılar. Yeni e, Türkiye'den ya da başka yerlerden mülteci almaya da açık değiller. E, ama Türkiye'deki halleri onları ilgilendiriyor. Çünkü onların Türkiye'de e, huzursuz olmaması onlar için çok kıymetli şu anda. Hatta ben bunu birkaç sefer toplantılarda söyledim. Avrupalılar çok bozuluyordu. Dedim ki Avrupalılar için e, en kıymetli mülteci e, Türkiye'de mutlu mülteci. Türkiye'de mutluysa size baskı yapmıyor. Siz de rahat ediyorsunuz. Bunun karşınıza e, bir para veriyorsunuz. Bu para da temel ihtiyacın %20'si bile değil aslında. Her neyse. Bize başka kimse de para vermiyor bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Hani Amerika'dan, Japonya'dan, Rusya'dan, Mısır'dan, Çin'den bize para gelmiyor yani. Gele gele yine de Avrupa Birliği'nden geliyor. Tamam bir dış politikasının aracı da olsa tek kaynak yine de orada. Şimdi Ukraynalılar enteresan bir test yaratmış oldu aslında Avrupalılar Bakımından. Ukrayna korusu Avrupalılar tarafından kendi iç bütünlükleri ve Rusya tarafından uğrayacakları bir saldırının parçası olarak gördü. Yani burada bir sempati var. Hatta Polonya, ben bir Algo biliyip, diplomatiyle konuşmuştum, Polonya bizi çok şaşırtıyor demişti. Biz Polonya'ya yardım mı öneriyoruz Ukraynalılar için? Yok gerek yok biz bunu hallederiz diyorlardı. Ve kendiliklerinden olağanüstü bir çaba ortaya koydular. Ülteciler konusunda kıyametleri koparan Macaristan, Polonya gibi ülkeler birdenbire kapılarını Suriyelilere, şeylere Ukraynalılara açmaya başladılar. Ama dediğim gibi orada şöyle bir felsefe vardı. Ukrayna düşerse yarın sıra bize gelecek. Dolayısıyla Ukrayna'ya destek olmamız lazım. Şimdi Ukraynalıların e, hemen hemen e, çok büyük bölümü, yüzde 50'sinden fazlası şu an Almanya'ya gelmiş durumda. E, bu da bir anda yaklaşık 1 milyon insanın gelme, gelmesi anlamına geliyor. Ve bu toplumda neredeyse hiç tartışılan bir konu değil. Yani çok al bir süreç işliyormuş gibi. E, hele bu Suriyelilerden kaynaklanan kriz yıllarını hatırladığımızda e, bu konudaki farklılığı net bir biçimde görebiliyoruz. Neden Ukraynalılar daha yüksek bir kabul görüyorlar? Yani Alman toplumun hakkını yememek lazım. Her şeye rağmen yine de en büyük Suriyeli grup Almanya'da yaşıyor Avrupa'da. Ee, biraz da İsveç'te yaşıyor. Yani yaklaşık 700 bin Almanya'da, 150 bin İsveç'te. Onun dışındaki ülkeler Suriyeli de almadılar. Yani Afgan, Pakistan'ı da almadılar. Ama netice itibariyle Almanya bu konuda en önemli hap. Bütün mültecilerin gitmek istediği ülke. Şimdi Almanya'daki e, duruma tekrar döneyim. Almanya'da sadece Almanya değil bütün Avrupa ülkelerinde ciddi bir demografik dönüşüm yaşanıyor. Ve herkes bunun çok farkında. Nüfus çok yaşlanıyor. Yeni çocuklar doğmuyor. Ve bütün projeksiyonlar şunu gösteriyor ki Almanya'ya insan lazım. Avrupa'nın bütün ülkelerine insan lazım. Ama Almanya'ya özellikle lazım. Çünkü Almanya'ya çok büyük bir ekonomi. insan ihtiyacı artıyor. Şu an Almanya'da en acil insan ihtiyacı olan alanların başında yaşlı bakım hizmetleri geliyor. Çünkü çok sayıda yaşlı var. 80 yaşın üstünde insan var. Kendi kendilerine yetemiyorlar. Bu insanlara hastanelere götürsen bir türlü, huzur evlerine götürsen bir türlü, evlerinde baksan bir türlü ve buna yetişecek Personel bulunamıyor. Ee, Almanya yılda yaklaşık olarak şu an 300 bin civarında, 300-400 bin civarında göçmen alıyor. Farklı sektörlerde. Ama Alman sanayicilerine sorduğunuzda diyorlar ki yılda en az 2 milyona ihtiyacımız var. Yetmez bu. Avrupa Birliği yılda 2 milyon göçmen alıyor. Avrupa Birliği dışından. <gülüyor> bu sayının da 5 milyona çıkması gerekiyor. Herkes bu hesapları yapıyor. Çok net bir biçimde bu ihtiyaçlar ortada. Şimdi Ukraynalılar Avrupa'ya doğru yayılmaya başlayınca aslında bir taraftan gizli bir biçimde bunu bir fırsat olarak gördü Avrupalılar. Çünkü Ukraynalılarda bir ya bunlar IŞİD'li mıdır, bilmem el kayıdeci midir, bilmem nedir gibi bir şüphe yok ortalıkta yani. Gelenler işte e, Ukrayna'dan geliyor. E, daha eğitimli bir grup, e, güzel insanlar, Avrupalıların bildiği, tanıdığı, alışkın olduğu bir kültüre sahipler. E, ve geldiklerinde bu ekonomilere katkı sağlayabilecek insanlar bunlar. Dolayısıyla bunu bir sorun alanı olarak görmektense bir fırsat alanı olarak gördüler. Almanya'daki, Avrupa'daki Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar birer sorun alanıdır. Ve o konudaki politikalar genelde işte insaniyet adına yapılır bilmem ne. Ama Ukraynalılarla ilgili süreç daha çok bunu bir fırsata dönüştürmekle ilgili gerçekleşti. Hala öyle devam ediyor. Çünkü gelen Ukraynalıların elinde sonunda birkaç sene sonra Alman ekonomisine, Avrupa'nın diğer parçalarındaki ekonomilerine katkıda bulunacaklarına dair genel yaygın bir inanış var. Burada önemli bir e, sorun var. Sorun da şu, e, Ukrayna'dan gelenler genelde kadınlar ve çocuklar biliyorsun. Yani %80'in üzerinde neredeyse. Çünkü Ukrayna hükümeti erkeklerin ülkeden ayrılmasına izin vermiyor. Şimdi gelecek dönemde bunun getireceği bir takım e, sıkıntılar yaşanacak. E, savaş bittiğinde, Ukrayna kendine geldiğinde diyelim, o zaman e, bu insanların ülkeden ayrılmasına tekrar izin vermek konusunda bayağı bir sıkıntı yaratabilir. Nereye kadar yaratabilir onu bilmiyorum. Çünkü eninde sonunda aile birleştirdiler gerek, gerekli olacak. Ama Ukrayna hükümeti diyecek ki işte bizi yanınıza çağırın onlar geri gelsinler. Ama çok büyük ihtimalle onlar geri gelmeyi istemeyecekler. Çünkü o bölgenin istikrarsızlaşması, çökmesi zaten Ukrayna ekonomisi o kadar da iyi bir ekonomi değildi. E, burada ciddi bir şey olacak. Yani kendi işlerinde bir mücadele yaşanacak. Ama hani senin de tespit ettiğin gibi Ukraynalıların Almanya'daki varlığı sanki hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor. E, Havaalanlarında, e, tren garlarında e, hoş geldiniz yazıları hemen karşılanıyorlar, işte ev sağlıyorlar, belirli şekillerde onlara işte geçici koruma stasi veriyorlar ama bir taraftan çalışmalarına izin veriyorlar. Yani keşke herkes için böyle uygulamalar olabilse diyebileceğimiz pek çok örnek yaşıyoruz. Ee, bunun. E, ama muhtemelen Almanya'da Süreyyeler
0: geldiği zaman da o şeyleri göstermeye çalışmışlardı gerçi. Onda onda söyleyeyim. Hayır hayır
1: kesinlikle. Yok yok onun onu mutlak altın çizmek lazım. Yani futbol maçlarında afişler açıldı. Welcome refugees diye bir sürü baskı yapıldı. Alman hükümetinin kararının değişmesine çok etkili oldu bunlar. Yani Alman toplumunun tarihsel olarak özellikle Hitler sonrasında mültecilere yönelik bir e, açık alan yarattığını mutlaka teslim etmek lazım. Yani bunu söylememek gerçekten vicdansızlık olur. Ama neticede e, her birey, her politikacı, kendi ülkesinin refahı, huzuru e, ve kalkınması için e, bir tavır ortaya koyuyor. Sadece insanı gerekliliklerle hareket etmiyor. Alman toplumunda da bunun bir sınırı vardı. O başlangıçtaki o heyecanı bugün tekrar bulabilir miyiz acaba? Mesela şu an Türkiye'den tekrar buraya doğru bir 100 bin, 200 bin kişi gelse buradaki tavır öyle mi olacak? Olmayacak. O sivil toplum örgütleri de artık ortalıkta görünmüyor biliyorsun. Onun için Ukraynalılar konusu Avrupalıların e, özellikle Almanya'nın e, insan ihtiyacının bir süre için karşılanması bakımından bir fırsat olarak değerlendiriliyor diye görüyorum ben. Bu da Türkiye tepkilerinde e, gayet makul seviyede almasına e, imkan sağlıyor. Hoş buna rağmen işte bir takım mülteci evlerinde e, bir takım şeyler oldu, saldırılar oldu e, aşırı savcılar tarafından, nazi, neonaziler tarafından. Ama hani bu Almanya'da artık birazcık tanıdık olduğumuz bir şey genel toplumda bunun karşılık bulmadığını biliyoruz. Daha çok desteğin geldiğini görüyoruz.
0: Ee, Muharrem işte, ilgili soru soru. Ona geçsem şimdi ama e, ona geçmeden bir diğer sorusunu cevaplayalım istiyorum. Almanlar gelecekte azınlık durumuna düşmeyi sorun olarak görüyorlar mı? Demografik çok değişiyor. Bizde Hatay'da, aslında Hatay'ı geçtim kilisle böyle bir problem var belki. Göçmenlerin sayısı artıyor. Orada yaşayanlar endişeli. Almanya'da şimdi bu şey... endişeler ne kadar yerini buluyor ya da demokratik demokrasi yap- aslında yapı yapıyla ilgili endişe daha çok gençli nüfusla ilgili sanırım hocam. Bilmiyorum size söylersin. Ama,
1: ama şöyle şöyle Maya aslında yani Türkiye'yi ve e, Almanya'yı yan yana koyun şu an Almanya'daki toplumun demografik değişimden korkması için daha çok sebep var. E, Almanya'da e, şu an Alman nüfusunun yüzde göçmen kökenli. Yani göçmen ya da göçmen kökenli. Almanya'da şu an doğan yaklaşık yüz bebeğin 40'ı yabancı kökenli. Almanya'da olağanüstü bir yaşlanma ve kadınların emansipasyonundan çalışma hayatına girmesinden ve aktif çalışma hayatında bulunmasından kaynaklanan bir biçimde çocuk sayılarında da çok azalma söz konusu. Çocuk sayıları onun için çoğunlukla yabancılardan geliyor. Dolayısıyla Almanya'daki bir demografik dönüşüm çok belirgin bir hale geldi. Yani bunu çok net kendi gözlemlerimle söyleyebilirim. 20 sene önce ben Almanya'da bir metroya bindiğimde gördüğüm görüntüyle şu an gördüğüm görüntü arasında uçurum var. Yani şu an e, ben bunu mesela Londra'da falan görürdüm böyle. Londra'da metroya bindiğinizde böyle karşınıza ya bunların hangisi İngiliz falan diyebileceğiniz bir şey çıkardı. Şimdi de Almanya'da benzer bir şey görüyorsunuz. Almanya'da bunun ileride aşırı sahipçilere malzeme olması kaçınılmaz bir şey. Şu an AFD'nin ortaya koyduğu performans aslında bununla ilgili bir performans. Buna benzer oluşumlar. Eninde sonunda gündeme gelecek bu demokratik dönüşüm. Alman toplumunda da belirli bir kitleyi ciddi bir biçimde rahatsız ediyor. Her ne kadar mülteciye şey göçmene ihtiyaçları olsa da. Yani Türkiye'deki durumla ilgili olarak da bir şey söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de bu konuyu en yakından takip edenlerden birisiyim. Türkiye'deki şu anki Suriyelilerin sayısını göç idaresi 3,5 milyon civarında açıklıyor. Bugün yeni bir sayı açıklandı. Vatandaşlık sayısı ile ilgili bilmiyorum ne kadar spekülasyon ne kadar doğru. Her neyse onu bir tarafa bırakalım Ama e, kiliste mesela ee, nüfusun yarısına yakın e, bir e, Suriyeli var. E, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Hatay'da buralarda %20 civarında. E, onda bir hesaplama hatası yapılıyordu. Şimdi o hesaplama hatası düzeltildi. Rakamlar daha makul bir yere oturdu. O da şöyle oluyordu. Onu da söyleyeyim bu vesileyle. Eskiden mesela Suriyeli e, kilisin nüfusu 140 bin, Suriyeli nüfusu 100 bin. E, 100 bin 140 bine bölünüyordu ve deniliyordu ki ee, Suriye'de yüzde seksen kili- şey yaşıyor. Ee, pardon. Kilis'te yüzde seksen Suriyeli yaşıyor. Dinliyordu. Ee, bu yanlış bir hesaplama. Normalde Suriyeli nüfusuyla Türk nüfusu toplayacaksınız. Suriyeli nüfusuna böleceksiniz. O zaman gerçek oran çıkıyor. Onu yapmaya başladı göç idaresi son altı aydır. Öyle olunca e, kilisteki e, oran yüzde kırklara düştü. Neyse bu yüzde 40 da çok yüksek bir oran. Yani bunun az bir oran olmadığını söyleyeyim ben. Ama ee, ben Hacettepe Üniversitesi'nde bir e, demograf e, hocayla konuştum. E, Türkiye'deki Suriyelilerin nüfus artışının e, önemli sebebi bildiğiniz gibi doğumlar, yeni doğumlar. Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık olarak 830 bin bebek doğdu. Suriyeli bebek doğdu. Yani Almanya'da toplam Suriyeli sayısı 700 bin civarında, Türkiye'de 830 bin yeni bebek doğdu. Türkiye'de. Her neyse. E, çünkü... Al, e, Suriyeli kadınların e, kadın başına doğurman, doğurma oranı yani doğurganlığı 5.2 Türkiye'de bu oran 2.2 Türkiye'de en doğurgan olan kent Şanlıurfa'dır Şanlıurfa'da 3.5 Çok yüksek bir doğurganlık oranları var Geleneksel sebeplerle geldikleri coğrafya itibariyle vesaire vesaire Ben e, Hacı Tüp Üniversitesi'ndeki hocayla konuştuğumda dedim ki Hocam bana bir projeksiyon yapabilir misiniz? Eğer doğurganlık onları böyle giderse 2050'de Türkiye'nin nüfusunda ne kadar Suriyeli olacak diyor. Şimdi bununla ilgili bir hesaplamayı hoca reddetti başta. Çünkü dedi ki e, kesinlikle dedi bu sayı düşecektir dedi. Yani bu doğurganlık oranı düşecektir. Çünkü bu biraz kentlilikle de ilgili, kentleşmeyle de ilgili bir şey. Şu an Türkiye'deki Suriyeliler artık kentlerde yaşamaya başladılar. O böyle 3 çocuk, 4 çocuk, 5 çocuk, 6 çocuk, 7 çocuk doğurabilecek bir kapasite tükeniyor. Yani bunu yapamazlar artık isteselerle yapamazlar. Bir taraftan da kadınların e, bu e, aile planlamasından haberdar olması vesaire gibi unsurlarla bu sayı düşecektir. Ben derim ki tamam hocam düşmediğini varsayalım. Yine de bir hesaplama yapalım. Hesaplama yaptığında hoca 2050'de Türkiye'deki Suriyeliler nüfusun yaklaşık 10 milyona çıkacağını tahmin etti. Ama tekrar uyardı yani bu rakam gerçekçi bir rakam değildir en abartılı rakamdır dedi. Türkiye nüfusu da o zaman 100 milyona çıkıyor. Yani şu an %4 civarında olan Suriyeli yüzde %10 civarında çıkabilir. Eğer böyle devam edersin. Bu konu Türkiye'de hep tartışmaya devam edecek. Bundan sonra tartışmaya devam edeceğiz. Ben bu konuda e, yani gerçek bir gözlem yaptığımı tahmin ediyorum. Ve diyorum ki e, Türkiye'deki Suriyelilerin varlığı geçici bir konu değil. E, yıllar yıllar sürecek bir konu. Bu sadece benim görüşüm değil. Bizim yaptığımız Suriyeliler parametresi çalışmasında da Türk toplumunun da %90'ı Suriyelilerin en az yarısı kalır diyor bunda yani. Hani onlar da artık bu konu çok farkındalar. Hem Suriye'deki koşullar itibariyle hem Türkiye'deki yaşamları itibariyle bu iş önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin hep gündeminde olacak. Hep kronik bir sorun olarak tartışacak bir konuya doğru gidiyor ne yazık ki. Ama Türkiye'deki demografik dönüşüm konusunda popülist politikacıların ortaya koyduğu konseptler ultra abartılı. Ama hep böyledir. Onlar çok abartacaklar. Öbürleri başka bir şey söyleyecek. Sonra bunun ortaya yolu bulunacak. Ama bu konu Türk toplumu korkutmaya e, epeyce bir işe yarıyor gibi görünüyor. Sadece Türk toplumu değil, devletini diğer partiler de etkileyecek söylemler oluyor. Önümüzdeki süreçte daha net bir müşemde göreceğiz. Korku
0: daha iyi entegrasyonu tetiklese keşke. Korku daha iyi geleceği tetiklese keşke. Bununla ilgili plan yapmayı tetiklese keşke. Korku bu çok bir anlamı olmuyor. Bir şeyler yapmak, çalışmak lazım üzerine. Hocam son noktaya gelelim artık kapatırken yavaş yavaş. Pardon bu Türk vatandaşlığı Türk vatandaşlarının çifte vatandaş olabilmesi meselesi Alman Federal Alman Hükümeti'nin yeni yasa taslağı vatandaşlık meselesiyle ilgili vatandaş olmanın kolaylaştırılması beklerinden süreğin azaltılması ve yeni gelecek Avrupa Birliği dışından insanlar için sürecin çok daha kolaylaştırılması meselesi ııı. Ama Federal Alman hükümeti nasıl bir mesaj vermek istiyor sizce?
1: Vallahi bu mesaj aslında çok yeni bir olay değil. Ben e, Türklerin Almanya'ya gelişi 1960'lı yıllar, e, Türklerin Almanya'ya gelişi hem Türkler bakımından hem Almanya için son derece geçici bir olaydı. Hani meşhur söz var ya işte biz işçi istemiştik sonra baktık insanlar geldi diye tam öyle bir şey gerçekleşti. Bu sadece Alman hükümeti bakımından değil bence Türk hükümeti bakımından da böyleydi. Türk hükümeti de bunlar gidecekler bir sene kalacaklar. Çünkü o anlaşma bir yıllık bir anlaşma yani her işçi bir yıl iş adamı ve işçi memnunsa ve istiyorlarsa bir yıl daha uzatılabilir maksimum iki yıl. Buna rotasyon sistemi deniyordu. sonra Türkiye'den yeni işçilerin gelmesi gerekiyordu. Kısa bir süre sonra Alman sanayiciler isyan ettiler dediler ki biz tam Türk geliyor. Adam dil bilmiyor, iş bilmiyor. Biz ona her şeyi öğretiyoruz. Ondan sonra hadi Türkiye'ye geri dönüyor. Ne anladık biz bu işten? Yani bunun verimi yok. Dolayısıyla bu kuralı kaldırdılar. Yani rotasyon sistemini kaldırdılar. Ama Alman toplumunda ve Alman devletindeki o beklenti, bunlar nasıl olsa evlerine gidecekler beklentisi, uzunca yıllar Türkler konusunda bir uyum politikasını ortaya koymaya engelledi. Dolayısıyla Almanlar ta 80'lerin ortasına kadar bir uyum politikası yapmadılar. 80'lerin ortasında, e, Alman Başbakanı Helmut Kohl e, bir yasak teklifi getirdi ve yasada dedi ki e, eğer Türkler evlerine dönerse geri dönüş yasası, geri dönüşü teşvik yasası işte onlara para vereceğiz dedi. 10 bin mark para veriyorlardı, i̇şte çocuklar için para veriliyordu, emeklilik hakları bir biçimde korunuyordu vesaire vesaire. E, Türklerin yaklaşık olarak 200 bin Türk bunu kabul etti ve Türkiye'ye geri döndü ama 3 milyon kaldı. Kalınca o zaman ya da 2,5 milyon o zaman sayısıyla. O zaman Alman politikacılar tamam dediler, olay anlaşıldı, Türkler dönmüyor, bizim uyum politikası yapmamız lazım. Uyum politikasına Almanların başlaması çok geç oldu, ta 1980'ların ortasında oldu. Ondan sonra vatandaşlık süreçleri başladı. Ama Almanlar Türklere çifte vatandaşlık vermek konusunu her zaman bir sorun olarak ele aldılar. Almanya'da şu an 2-3 milyon çifte vatandaş var ee, ama Türk çifte vatandaş sayısı 100 bin civarında. Almanlar başka toplumlardan, başka ülkelerden gelenlere çiftte vatandaşlık vermek konusunda çok fazla sıkıntı yaratmıyorlar. Almanya'da çiftte e, Almanya'da Alman vatandaşlığı alan yabancıların %57'si çiftte vatandaşlık alıyor. Ama Türklerde bu oran %17'ye düşüyor. Almanlar Türklerin Alman vatandaşı olduğu zaman aynı zamanda Türk vatandaşı olmasını kendilerine bir tehdit olarak gördüler ve bence çok abarttılar. Anlamsız bir korku ortaya koydular. Bir insanın sadece bir ülkesi olur, bir ülkeye bağlı olur falan gibi böyle saçma sapan bu dünyanın artık hiç anlayamayacağı bir felsefe ortaya koydular. Almanya'da hem İngiltere vatandaşı olup hem Alman vatandaşı olup eyalet başbakanı olan insanlar var. Yani hangi dünyadayız? Bizim şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birçok milletvekilimizin Amerika vatandaşı var, Avrupa vatandaşı var vesairesi var. Yani böyle bir anlayış artık çok arkaik bir şey. Ama netice itibariyle 2000 yılında... Ee, sosyal Demokratlar ve Yeşiller 1998'de iktidara geldiklerinde Schroeder Fisher iktidarı e, o zaman dediler ki biz bu yasayı değiştireceğiz çifte vatandaşlığa imkan sağlayacağız çünkü Türkler ona isyan ettiler dediler ki biz e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak istemiyoruz Alman vatandaşı olmak için Bunun üzerine e, sosyal, demokrat ve yeşil, e, sosyal Demokrat ve Yeşiller iktidarı e, vatandaşlık yasasını değiştirip Türklerin çift vatandaşı olmasına imkan sağlayacak bir düzenleme getirmek istediler. Ama Almanya'da Hristiyan demokratlar kıyameti kopardı. Kampanya üstüne kampanya düzenlediler ve iktidar geri adamlatmak zorunda kaldı. O zamanki iktidar ve çift vatandaşlığı getiremediler. Saçma sapan bir sistem getirdiler. O sistemde şuydu. Almanya'da doğmuş, annesi babası bilmem kaç senedir Almanya'da yaşayan çocuklar işte 23 yaşına kadar çift vatandaş olacaklar. 23 yaşında diyecekler ki ben ya Alman'ım ya da Türk'üm. 23 yaşına kadar vatandaş Çifte vatandaşlığı sorabildiğinden bile teke düşürüyorsun ve bu sadece Türkler için uygulanan bir şeydi. E, bu anlamda da çok yanlıştı. E, buna rağmen son dönemde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını bırakıp Alman vatandaşlığına geçenler oldu. E, ama en son hükümetin bu konudaki açıklaması hem Almanya'daki demografik dönüşüm hem de bunu koalisyon anlaşmasına da koydular. Çifte vatandaşlık konusu Yeşillerin başından beri çok üzerinde durduğu bir konuydu. E, bu sefer çifte vatandaşlık konusunu geçecekler gibi görünüyor. Yani Türklere de bu imkanı bu kapıyı aralayacaklar gibi görünüyor. E, Almanya'da çok büyük grup olduğu için Türkler ve özellikle seçimlerde, Türkiye seçimlerinde e, Türk seçmenlerin büyük bölümünün iktidar partisine Erdoğan'a oy verdiği görüldüğü için bu da Alman siyasetinde bir tereddüt yarattı yıllarca. Ama yani bu tereddüt buradaki Türklerin mağdur edilmesini meşru kılmaz. Gelelim yeni vatandaşlık yasası ve yeni göçmenlikle ilgili şeyler. Az önce de söyledim sadece Almanya değil Avrupa'nın bütün ülkelerinde çok ciddi bir demografik ihtiyaç ortaya çıktı. İnsan ihtiyacı var ve bu insan ihtiyacını Avrupa Birliği dışından karşılamaları gerekiyor. Peki bir Alman ya da Belçikalı ya da Fransız hükümet Avrupa Birliği dışından insan getirecekse yani bunu nereden getirmek ister acaba? Hani Afrika'dan mı getirsin? Orta Asya'dan mı getirsin? Filipinlerden mi getirsin, uzak doğudan mı getirsin yoksa Türkiye'den mi getirsin? İnanın bunların içinde yine de en elverişli grup e, Türkler, yani Türkiye'den gelecek olanlar. Ama onun kurallarını başından belirlemeye çalışıyorlar ve bir taraftan da nitelikli göçmen konusunda Avrupa'nın kendi içindeki rekabetinde ön almaya çalışıyorlar. Hollanda bu kuralı ne zamandır uyguluyor? Hollanda'da 5 yıl kalırsanız İsterseniz öğrenci olun, isterseniz başka bir şey. Beş yıl sonrasında vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Ben Almanya'da toplamda herhalde bir on seneden fazla kalmışımdır. Zerre kadar Alman vatandaşlığına başvurma hakkım yok mesela. Yani bambaşka süreçler ilişki. Öğrencinin Öğrencilik zamanını asla şeyden saymıyorlar çünkü burada kalmaktan saymıyorlar vesaire. Her neyse netice itibariyle Almanya'da bu demografik dönüşümü ve delikli göçmen takmanın e, rekabet ortamında bu yasaklarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Bu değişim e, Türkler'e ne kadar e, katkı sağlar bilmiyorum ama belirli ölçüde birazcık daha rahatlatacak rahat gibi görünüyor. Hocam
0: küçük noktalarınız varsa başka onları alayım yoksa kapatalım yayını.
1: Bence fazlasıyla konuştuk. Dünya kupası ile başladık, dünya kupası ile bitirelim. Bakalım güzel bir e, dönem yaşayalım, güzel maçlar içi, izleyelim inşallah. E, ve her şampiyonada olduğu gibi bu şampiyonada da hem kendimize hem dünya için dersler çıkaralım. Bence gayet güzel konuştuk, çok da konuştuk.
0: Çok teşekkürler. Ben de Katar'a o zaman aklını başına toplamasını diliyor olayım. Yayını kapatırken. izleyen herkese çok teşekkürler. Yayını paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi akşamlar.
1: Maya, sadece Katar aklını başına toplamasın. Bence epeyce bir aklını başına toplayacak ülkeler var yani. <gülüyor> Katar'a patlamasın olay yani.
0: Hocam herkes başını, aklını başına toplasın ama eğer bir tane seçecekse seçeceksek hazırda gündemdeyken orayla başlayalım ne dersiniz bilmiyorum yani ya da bilmiyorum siz seçin o zaman. Yok, yok, şey yok. Yani bence, bence Ama her maksimalist yerde. oldukça maksimalist oldukça hedefe evet. ulaşmak e, zorlaşıyor ya. Hani derler de merdivenleri basamak basamak çıkın diye. Ben de o hesap e, Dünya Kupası'nın böyle bir şeye vesile olmasını diliyorum aslında. Peki. E, diyelim tekrar. Kapatalım o zaman yayını. İyi akşamlar evet. herkese.
1: Hoşçakalın. İyi akşamlar.